1: 11 часов 6 минут в Москве Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова так, а, Ну что, вторник, 28 ноября Сегодня на дворе, на улице Люди проложили себе дорожки Тропочки да. практически да, Протоптали <потоптали>. а что И ходят по ним Я сегодня так забавно, знаешь, выхожу из метро И вот так вот, змейкой, змейкой да, ну хотя бы Человек не план, 10 хотя бы Боже мой, что ты, так кричишь? Да? Нет, ну ты алло, кричишь? Алло, алло, раз, ты, раз, да, раз, два, да, три Я тебя Поговори убавила. Я тоже да. тебя убавляю вот, и вот так вот змейкой, да, хотя бы не вплавь, это uh -huh. правда, вчера поплыли, uh -huh. не полетаем, так поплаваем, вот... Сегодня ходим этими тропочками. Угу. Держитесь, друзья, давайте держаться. Все равно у природы нет плохой погоды. Вот, каждая погода благодать. Угу. Вот. Но будем держаться. Что нас ждет сегодня в течение трех часов? Буквально вот через пару минут мы с вами поговорим о том, что климатолог предупредил, что на следующей, на этой неделе опять будет идти снег, например. Но он, мне кажется, не Но...
0: заканчивается. Он, уйдёт, он уйдёт. да, не
1: заканчивается. Что мужчина обнаружил стейки Мираторга иглу представляешь? Mm -hmm. Ну, а Минкультуры выделил деньги на съемки патриотических фильмов. Не хватает нам патриотических фильмов? Mm -hmm. Вот об этом больше. поговорим, да. А, также мы обсудим конкуренцию в отношениях с нашим психологом, а девяткой. А, значит, что такое конкуренция между мужчиной и женщиной именно в семейных отношениях? В 12.05 в программе «Мы вас услышали» мы обсудим пять книг выставки интеллектуальной литературы нон которая стартует с сегодняшнего дня, а, вроде бы с сегодняшнего, подожди, или я Обманываюсь.
0: Я не знаю, ты же да, готовился. Да. Я об этом
1: спрашиваю. Но вот на этой неделе она стартует в Москве. Mm -hmm. вот, А далее э, к нам заглянет наш кинолектор, кинокритик, и мы поговорим о лучших фильмах 21 и века.
0: Книги и фильмы, все.
1: Да. Ну а всё в 13.05 дела семейные народный адвокат Руслан Ехудин будет в этой студии. Поехали. Мы вас услышали.
0: Наши координаты. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь Телеграмм говорит о бот Телефон прямого эфира семь три семь три девять города четыре
1: Нас можно также не только слышать, но еще и видеть. Мы есть, например, в Ютьюбе. Вы берете, нажимаете кнопочку Ютуб, а там ссылочка такая, говорит Москва Макс Марина. И тут мы. Раз, Марина вся в черном, не я сотрешь, весь в белом. Да, не сотрешь. Да. Вот, также мы есть в телеграм-канале Радио говорит и Москва в одно слово латиницей. И ВКонтакте говорит Москва 94.8. А еще и вам, друзья, по секрету скажу. Маринка, чтобы не слышала, есть такой а, телеграм-канал Молодой шпинат. Да Заходите, что? нажимаете и видите, чем живет один котик.
0: Котик симпатичный, симпатичный. Безумный, симпатичный, очень коммуникабельный, кстати.
1: А, ну так приноси его к нам на еще как-нибудь. Как а чего? Ну пусть побудет. Нет, ты
0: просто, он тебе разобьет сердце, ты не сможешь без да него Да ты жить. что, да? да? Он, он, он Нет, не у меня уже моя такой собака
1: разбила у тебя был
0: такой кот... То, Знаешь, что я знает. бы был самым
1: счастливым, да. богатым.
0: Котом на свете.
1: Может, мне кота завести. Моти не оценит, я думаю. Я тоже так думаю. Ему прятаться негде будет, понимаешь? Ей! Нет, mm. ему. Но Нет. мой кот будет другой. А, у
0: тебя кот. все-таки то не кошка Нет, кошка, кошка,
1: кошка. Будет кошка. Нет, Бедная. кошка. А, потому что у меня все поверхности, они доступны моти. Mm -hmm. Вот, они все доступны практически. А там, где недоступны, там попугай сидит. Так, что сегодня с календарем? Пройдемся Всемирный по праздникам. Сегодня
0: день сострадания, да, сегодня. Да.
1: А вот в Албании сегодня день независимости. Mm -hmm. Также и в Панаме тоже сегодня день независимости. Mm -hmm. Вот, сегодня еще произошли следующие события в этот день в разные года, вот смотри, значит, в центре, да что ж такое? Московского Кремля основан а, Чудов монастырь. Было это в 1365 году. А вот в 1660 году основано Лондонское Королевское общество. Так. При отливке царь-колокола в Москве вышла из строя две литейные печи как в 1734 1700... да, да. году.
0: В Сегеране открылась конференция Большой Тройки в 1943 году.
1: Ну и в 1989 году принят в эксплуатацию боевой ракеты. Комплекс, молодец. Все верно. Да. Кто родился сегодня? А,
0: сегодня родился Жан Батист Люли. Да, ты что? Ты знаешь такого
1: композитора-скрипача? Да, Антон Рубинштейн, еще один композитор российский, был сегодня рожден...
0: и английский поэт и художник.
1: Да, Фридрих Энгельс, немецкий философ, историк, один из основоположников марксизма, все мы его знаем.
0: Стефан Свейк, английский писатель
1: и Ну и в России родился русский поэт Серебряного века Александр Блок. Да. Вот. Также сегодня на, на свет появились Константин Симонов, это писатель и поэт, вот, Дмитрий Лихачев, литературовед, историка, филолог а Зиновий Высоковский – российский актер театра и кино и эстрады, вот. также сегодня еще Александр Годунов, это артист балета, киноактер, ну и сегодня День памяти Любовь Полищук, а, это актриса и Александр Градский, а, автор песен, певец, народный артист России. Вот такой вот сегодня богатый день на разные события.
0: Гурия в день сегодня по народному календарю. В этот день отмечается память трех христианских мучеников. Гурия, Самона и Авива, которые жили в третьем 4 четвертых веках. В народе считалось, что Гурия помогает лечению зубных болезней. Не зря с ним к зубному еду. Угу. В этот день к святому было принято обращаться соответствующей молитвы. Говорили также, что на Гурия.
1: Зима приезжает на пегой кабыли и разгоняет всех нечистых. А еще
0: верили, что злые духи боятся зимы, поэтому убегают с земли и оставляют людей в покое до самых святок. Человеку, родившемуся в этот день, полагалось подарить меру овса или овоз сена. Ты что выберешь? Сено ты выберешь, долго думаешь да, Считалось, сена. что это даст здоровье лошадям На гурии люди вообще уделяли этим животным много внимания
1: а, Гуриян без лошади, что зима без января
0: Существовала даже особая примета а коли,
1: коли кони на гурия ржут, это к добру Макс,
0: ты не конь, успокойся Смотрели на приметы погоды, говорили, что если на гуре ляжет снег, то пролежит до половодия То есть что же, что же, у снег не растает ну, весной, видимо, Макс. Да. да?
1: С этого дня начинается 40-дневный угу. рождественский пост, именуемый также Филипповым. Да, именины. Вот. Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон, Филипп. Поздравляем. Мы вас услышали. Марин. Макс. Ну, климатолог. Знаешь, что сказал? Что?
0: что он сказал?
1: Принё... С ним, что с ним, наверное, все хорошо. Принесший потепление в Москву циклон переместится в Санкт-Петербург и Минск. Что
0: уже уходит и даже чай не попьет. Да, слава тебе, Господи. В
1: связи с этим в ближайшие дни в столице резко потеплеет. Об этом макс ты что? Ой, похолодает, парду. Ты
0: сейчас расскажешь. Как можно слово потеплеет? Я не знаю. Похолодай, Друзья, похолодает, Господи.
1: Об этом нашей радиостанции сообщил завкафедрой метеоролога метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.
0: Снегопад, который в Москве идет, и потепление, это связано с ним. Он зацепил нас в своей восточной периферии, где перемещается теплый воздух. Дальше он будет в таком же темпе уходить на Минск, потом будет западнее Санкт-Петербурга, потом на Финляндию ну, вот идет, и будет к нам подавать холодный воздух. То, То есть в Москве должно похолодать через какое-то время. Похолодать. Неприятно да. будет, если произойдет резкое похолодание в течение суток, будет ощутимо и Четко ниже нуля.
1: Но да, к вечеру минус 7 обещают. Да, да, да. Минус 7. Ну, а сейчас
0: сколько? Минус утро минус, минус 6. Минус 2 сейчас.
1: сейчас. А, минус, минус 4. у меня показывает. Ну, минус 4. Какие у нас разные. Да, ну на... просто
0: ты слишком горячий.
1: Да. Так, еще что у нас интересного произошло. Смотри, москвичка приютила у себя дома утку, плавающую на замерзающем пруду в одиночестве. Вот, вместо пруда у пернатой теперь ванная.
0: Интересно, и что же дальше? Ну, а
1: что такого? Еноты живут, ну... копибары живут. Ну, мы же да, все это обсуждали,
0: а... насколько все это сложно для квартиров. Кто квартир. еще
1: там? Подожди, как это вот сурикаты? Да. Вот теперь утка у нее живет. Ну, утка же
0: тоже с ней нужно как-то определенным образом Общаться? обращаться, выращивать ее, кормить, да.
1: Ну, будет крошить ванну, хлеб. <смех>
0: Мне <смех> кажется, утка покрошит эту ванну. Наверное. <смех> да, вот.
1: Но а, как-то это, не знаю, да. Я бы вот не завел себе утку, я бы отнес ее куда-нибудь, не знаю, в зоопарк, или... корнитологом. корнитологом, да, ну и так далее. Так, а значит, а, смотри, Марина, еще какая интересная информация. А, мужчина в Петербурге пострадал от удара огромного резинового это шара. Ужас,
0: конечно. Это нарочно не придумаешь.
1: Да. Канализацию, этот, да, чистили? Да, этот угу. шар вылетел из трубы на дорогу и попал в прохожего в районе Петропавловской крепости. Угу. Тот потерял сознание, этот мужчина. Оказалось, что с помощью этого шара коммунальщики прочищали трубы, но что-то пошло не так. Вот. Поэтому
0: шар
1: пошел не туда. Шар, шар вылетел, да, и ну, практически прибил мужчину. Правда, слава богу, он остался жив. Надеемся, все у него будет хорошо. Еще одна проблема с мужчиной... Значит, Какие у нас мужчины. мужчины ну, значит, значит, тоже, да, знаешь, прям...
0: далеко не ушли с своими утками. <laughs>
1: да. Да. Ну, вот, другой мужчина обнаружил стейки мираторга иглу.
0: Он отметил, что купил его в фирменном магазине в Москве через приложение. Длина иглы около трех сантиметров. Покупатель вот вернул стейк в магазин и обратился в полицию. А вот в компании «Мираторг» заявили, что игла не могла попасть мясо, но, ну, естественно, на производстве. На линии установлены металлодетекторы, которые выявили бы иглу. Их исправность проверяют раз в два часа, говорится в сообщении компании.
1: Отмечается, что в день производства партии стейки пикания. Пекание? Угу. Отклонений в работе оборудования не установлено. Следовательно, игла, которую обнаружил покупатель, не была занесена в продукцию компании на производстве.
0: То есть в магазине, Мне... видимо, вложили, да. так сказать, иглу?
1: Ну, наверное, кто-то, знаешь, так сидит и, и думает... Перечитал. Ой, а можно, давайте иглу... А, игла в яйце, Конечно. яйцо в утке, да. а, вот в утке, которая плавает теперь в ванной. А, да, кто-то сидит и думает, говорит, а давайте положу-ка я иглу в стейк пикания да. вот чтобы кому-то это досталось. Не, ну если честно, это кошмар.
0: Ну, либо мужчина просто хотел привлечь к себе внимание.
1: Ты думаешь, сам засунул? А,
0: возможно. Я
1: да. однажды нашел а, стекло. У меня было стекло однажды, Причем? я в гречке. Я купил гречку с бестроганов в одном известном магазине, mm -hmm. и там были, был кусочек стекла. Но это я как бы расценил, что что-то разбилось рядом. Конечно, я есть это не стал, и что самое интересное, я понес это все обратно. Mm
0: -hmm. вот. Тебе но... поверили?
1: Да, мне поверили, мне вернули даже деньги. Mm -hmm. Ну, волосы я находил не раз. Ну, no,
0: волосы это часто,
1: да. Да, это было часто. Еще один раз, но это было, знаешь как, это было не на, в самой чашке, mm -hmm. а это было на блюдце, Блюдца было сверху, чашечка с кофе, и там лежал э, долбанчик. Что, прости? Бычок, ну, в окурок сигареты. Кто-то, видно, сделал кофе, а это было еще время, когда курили в ресторанах, знаешь. лет там, Да, И официантка, не заметив этого бычка, взяла и принесла мне. Я так стою, смотрю, говорю, извините, а это что? Она, такая, О -о -о! она так перепугалась, правда, я помню. Вот у нее было такое лицо, как будто она увидела, не знаю, там, угу. змею у меня в чашке с кофе. Быстро-быстро угу. унесла.
0: Понятно. Вот.
1: Короче говоря, это угу. было ужасно. Так, еще смотри, какая новость. Издатель словарей Мариям Вебстер назвал э, аутентичный. Словом 2023 года.
0: Его популярность возросла из-за обслуживания развития искусственного интеллекта, культуры знаменитостей, идентичности и социальных
1: сетей. Да, значит, как уточняется, слово «аутентичный» определено в значениях поддельный и соответствующий личности, духу, характеру. Uh -huh. Если честно, мне нравится слово «аутентичный». Как uh -huh. тебе?
0: Usability.
1: Нет, вот это мне вот нравится? мне не очень, да? Аутенти... ну но оно какое-то вот не наше, аутентичное оно более как-то наше, угу. но вот аутентичный, что может быть аутентичное? аутентичный, аутентичный ресторан, да, угу. аутентичный отель, угу. аутентичный наряд, вот. ну все что угодно, да, ты права, это вот неплохо. Ладно, давай вот о чем поговорим. Так. Минкультуры выделил деньги значит, на съемки патриотических фильмов. В общей сложности ведомство поддержит создание 249 кинокартин. В список
0: вошли игровые, неигровые, анимационные ленты и сериалы, а также фильмы для детей и подростков, сообщила министр культуры Ольга Любимова.
1: Господдержку получат проекты «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса» об СВО. Экранизация рассказа «Лес Захара Прилепина», а также документальные биографические картины о писателе Эдуард Делимонови и режиссере Никите Михалкове. друзья, скажите, пожалуйста, вам не хватает патриотических фильмов? Может быть, правда, надо что-то больше вот именно в ту сферу. Я вчера посмотрел два российских фильма.
0: Когда что все успеваешь, чем твой секрет? Он
1: работал телевизор в ИВИ, я включил один фильм, я богиня назвался. Второй название не помню, Екатерина Гусев в главной роли, ее бросает муж, и она открывает курсы для несчастных женщин. Вот совершенно. Странные фильмы совершенно в них видно, вложены хорошие деньги, видно, что они спродюсированы, а, актеры очень хорошие. Но вот какой-то вот, какая-то, вот, знаешь, в, в фильме с Гусевой вообще, вот, ну, такое ощущение, что я смотрел, какой-то спектакль. у а... нас
0: 12.30 будет программа про кино. Давай там фильмы обсудим. 21 -го ну, давай, года да. лучше,
1: и может там рассказать. Нет, ну просто патриотических фильмов вам не хватает. Добрый день, как вас зовут? Добрый
4: день, это Руслан Красногорс. Ну вот не хватает не то что фирма, фильма патриотического, а героя патриотического. Такого вот как
0: ориентир какой-то
1: Героя быть. нашего времени. Да,
4: как как Бодров был угу. и вот, и в мою, мою молодость, этот фильм про брат, брат и Брат два, он стал культовым. Угу. И точно так примерно такого же героя не хватает в это время для современной молодежи. Поэтому тут, скорее всего, а надо... почему он не
1: находится? Как вы думаете, Руслан?
4: Ну, потому что, во-первых, деньги получают те, кто люди прошлого, и они живут героями прошлого, а должны молодые режиссеры, молодые Ой, Да ладно, Руслан, вы, вы посмотрите,
1: откройте любую, не знаю, какой-нибудь кинопортал какой-нибудь столько, да, и много, много молодых актеров, молодых актеров да, режиссеров, да. просто ну, куча. много,
4: но героя нет, героя нет нет профессионалов нет почему их нет это конечно я на этот вопрос не отвечу в то время был великий балабанов и его все фильмы они были там была правда там была не вся правда но там была правда искренняя правда а сейчас фильмы что была правда без лжи такой фильмы нет каждый фильм что то пытается где то сгладить где то как-то красиво что-то рассказать, но именно правды, матки жизни, какая она внутри, не только все плохое, а именно правды, любовь, отношения, чувства, эмоции, настоящие, живые, а не те, которые придуманы. Понятно. Спасибо, Слушай, спасибо. Ну, Руслан. Я не совсем
0: согласна, что прям вся такая правда в жизни в фильмах Балабанова. Она там такая, правда, что такую правду лучше бы не видеть, конечно. Да, Начиная от, немножко... от груза 20 и заканчивая братом два. Но не ходили так люди по улицам, мы с обрезом и не расстреливали И понимаешь? не расстреливали.
1: С тобой согласен. И она, это правда, я вообще не люблю те времена. Ты знаешь, что те времена это какое-то было, было страшно. Угу. 90, ты, может быть, не помнишь, ты маленькая была еще, но 90-е это были страшные годы можно было пройти по улице, но ну, правда могли стрельнуть, но вот так чтобы ходить с обрезом по улице такого я не видел, такого может, я это не видел.
0: Элемент ностальгии у нашего слушателя присутствует. Может быть, по тем временам.
1: Да, у -у -у. все может быть. Вот смотри, что пишут. Посмотрите, майора Грома пишет Самурай. У -у -у. Вот. Стас пишет Макс какие-то сериалы для домохозяек смотрит. Я не смотрю сериал для домохозяек, это были фильмы, у -у -у. а потом сериалы для домохозяек сейчас. Настолько интересные есть. Ну, мы вот тебя поняли, правда. Макс. Мы ну тебя правда. Сериал те же самые, как и на. Как они.
0: Не знаю, как ты. Ну что? тот же секс в
1: большом городе. Для кого? Для домохозяек. Не согласна. Добрый Я... день, как вас зовут? Каких
2: домохозяек,
1: Макс, да для домохозяек. Да.
2: А, добрый день, да. Э, ну вот герой фильма Брат один Брат 2, ну это не герой, это антигерой, как бы. То есть, э,
1: Какие разные бы, мнения? Как? А? Говорю, какие разные мнения. Только что один говорил это для него герой, вы говорите это не герой, антигерой. Ну,
2: это это как бы может быть и правда, да, но э, подражать как бы герою этих фильмов. Это противозаконно, во-первых, это раз.
1: Нет, да ну никто не вторая... призывает подражать, Патриот. тут Патриот. имеется в виду характер человека, вот это характер. его любовь к родине, к семье, к жизни, к брату и так далее. Патриотизм,
2: Да, да. но да. очень спорная любовь. Ну скажите, брат любовь.
1: и брат два это патриотичные фильмы.
2: Ну, как бы да, как бы да, но играет на чувствах вот... низменных, понимаете, этот фильм. А что там Они... низменного было? Низменного там то, что как бы убийство вот эти, да? То есть это как бы... Агрессия, Агрессия, да. По правилам, если не тебя, если не да. ты, то тебя. Ну, это правило как бы бандитской жизни, да. То есть распространять это на всю страну и говорить, да, вот это как бы патриотизм. Ну, как-то это не особо сейчас, понимаете? Хочется что-то более светлого. Понятно. А
0: вот Че, нам тоже Спасибо писать, большое, спасибо. устала она от чернохи, а хватит, хочется надежды и свет в кино.
1: Ну, так этого кино тоже достаточно, господи. Включите, там, я не знаю, плохие мамочки, там светлого полно, и, я, я не знаю. Я не знаю, что
0: это, Макс. А? Какие плохие мамочки? С Кунис. Понятно, не знаю. Ты не видела этот фильм? Нет, слава богу. Ты что? Нет.
1: Это классно, тебе понравится, потому что... Тебе понравится, я тебе уверяю.
0: Почему ты так уверен, что мне это понравится? Не знаю, но он такой тупой, мне кажется. <свят> я не знаю, понравится.
1: Фильм, а... Всем нравится. Том, да,
0: и тебе понравится. Всем надо, <свят> и тебе надо, да.
1: Добрый день, как вас зовут.
3: Здравствуйте, Сергей, зовут. Ну, я хочу О, сказать, что не хватает, конечно, фильмов талантливых режиссеров. и Балабанов, как бы там не интерпретировать патриотизм, а патриотизм это манипулятивный. Родина, вот моя родина СССР
1: и... Сергей, вы да. где находитесь? Вы пропадаете. Родина СССР и что?
3: Родина – это манипулятивное понятие. Каждый это трактует по-своему. А талант, вот настоящий талант, как Балабанов, его видно, понимаете? Или вот, допустим, талант Шукшина, да? Вот он снял фильм, да, Калина Красная про уголовника. Но более патриотично вот так сказать, вот в смысле родного фильма о родине, наверное, в советском кино... Ну, не
1: знаю. Было. Я вот буквально неделю назад посмотрел этот фильм, извините меня, впервые в своей жизни, в 45 с хвостиком, а мне, если честно, фильм вообще не зашел.
3: Ну, значит, у вас другая эстетика, понимаете? Ну, а может вот, быть, да. Я, я помню, что в Советском Союзе на этот фильм буквально ну аншлаг был не то, что аншлаг, а вот люди на улице стояли и умоляли, пустите на этот фильм. Героиня потому, что... там
1: вообще показана какой-то, ну, не знаю, не размазнёй, но какой-то себя не любящей женщиной. Ну, вот.
3: ну возможно, вам из эстетика Тарковского ближе,
1: если вспоминать. Нет, тоже, как ни странно, Тарковский. Мы поняли, Сергей, спасибо за вашу точку зрения, хорошее, спасибо за ваш звонок.
0: Фильм «Брат» — это не про патриотизм, это про суровое время, про суровые порядки 90-х, это про жизнь, это драма, считает 165-й.
1: А я не считаю этот фильм драмой. Я считаю это экшен такой, с юмором хорошим. Я не
0: считаю это драмой?
1: Я не считаю это драмой. Что, там считаю... все
0: хорошо, ты считаешь?
1: Нет, там ну не все хорошо, это экшен. А экшен это как бы а, какое-то действие, как, как боевик, я а считаю нет, это давай боевиком. Давай
0: обсуждать что-то еще, <laughs> кроме
1: фильмов. <laughs> ну давай, но ну, у нас тема угу. такая, патриотических фильмов не хватает. Угу. Добрый день, как вас зовут? Леонид Москва. Мне кажется, сейчас большой видится на расстоянии, и кому мало
3: героизма, пожалуйста, смотрите хронику Донбасса, это вас вдохновит, пожалуйста, будьте добры.
1: Спасибо большое, кому мало, да, смотрите, хорошо.
0: Тринадцатый воин пишет, никогда не понимал тех, кто фанатеет от брата, чел тут ходит, убивает направо и налево, может он и пришелся к двору, но герой Бодрова явно не мой идеал, еще и брата убил
1: куда ничего он там не убивал слил бра вот брат то остался в Америке же
0: ну не знаю мне не хватает патриотизма в кино пишет Денис просто это не должно быть агитка посмотрите Лед два какие там красивые люди и как красива наша Родина
1: Лед — это про конька этих фигуристов да добрый день у нас прям 10 секунд
3: Здравствуйте, Макс Марина, спасибо за эфир, Тридцать секунд скажу. Для меня самое патриотическое кино – это «Будь идут одни старики», потому что да. оно с юмором, оно и современное, оно и с экшеном, оно и с драмой, и с любовью, и со всем. Когда все коммуницируется, и все очень гармонично и органично, сразу отметаются все вопросы про какую-то э, линию пропаганды, про линию какого-то навязывания. Оно Чудесно, спасибо,
1: спасибо большое за вашу точку зрения. Хорошо, друзья, у нас сейчас новости, далее продолжим обсуждать эту и другие темы. «Мы вас услышали!» 11 часов 36 минут в Москве. Наш эфир продолжается. Здравствуйте, Яхантовые, наши бриллиантовые. Здравствуй,
0: Мак Челноков.
1: Здравствуй, Марина Александрова. Здравствуй, здравствуй. здравствуй. Ну, 28 ты? ноября, вторник. Да. Ну как я? Как, как? Три минуты без тебя прошли. Без тебя. Нарана, тебя. на 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 без тебя. Обожаю
0: такие песни, где ты знаешь только одну фразу.
1: Да, это точно. Это как в галерее любой, в Третьяковке. Знаешь, какая самая популярная фраза?
0: Где, прости?
1: В Третьяковске в А, в третяковке. В
0: галерее да. третяковку я думаю про другую. Какая
1: совершенно. самая популярная фраза, знаешь? Ах, это это. Да. Ой, это же это. Да-да-да. Так, хорошо, идем к, к, вот, к следующей теме. Исследования провели. 80% российских компаний проведут новогодние корпоративы. В этом году мероприятия пройдут чаще в ресторанах, чем в офисах, по сравнению с прошлым годом.
0: В общем, смотри, каждый третий работодатель да. уже готовит новогодний корпоратив в заведение. Это 34%. В каждой пятой компании праздник пройдет в офисе. Это 19%. 2 из 100 компаний организуют выезд за город. Еще 2% проведут корпоративные мероприятия онлайн. Другие форматы праздника праздника планируют также 2% работодателей, и не будет новогодних корпоративов в каждой 5 компании это
1: 20%. Меня больше всего интересует... Онлайн. Как, онлайн, да? это что? Ты дома... Чокнуться с экраном. Да, да ты дома на фоне елки такая стоишь и говоришь, ну что, коллеги, поехали, и такие лай-лай, да. ла, да. ла, ла, ла 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 Отключите
0: микрофон, лай. отключите микрофон, там да, лишний да, шум, да, понимаешь? Да,
1: он уже напился, гоните его, гоните спать. Да. Онлайн это, конечно, мне кажется, это вот веяние нашего времени. Не поверите,
0: это... друзья, о чем мы хотим вас спросить.
1: Вообще необычный вопрос. Никогда даже не подумайте,
0: приготовьтесь, сядьте поудобнее. Кстати,
1: ты знаешь, что психологи, не уверяют а как бы заверяют, что корпоративы они сближают коллективы, да еще бы. что корпоратив он делает Особенно работу коллективу. Но на следующий день обычно выходной бывает, там может быть да. сближение есть. А у нас
0: были случаи, когда у нас был не выходной на следующий день. Я помню, как всем
1: было не да. Я знаю одну компанию, которая проводит корпоративы всегда по понедельникам каждый год. У -у -у. Вот любые, потому что в этот день как бы дешевле аренда помещений. Причем компания совершенно. Главный не... вторник
0: после этого пережить, да. да?
1: Причем компания совершенно не а, бедная. Поэтому она вот. не бедная. Ну, наверное. Как сказали по классике. Именно так и есть. Ну,
0: так и... вот, друзья, что у вас с корпоративами?
1: Вообще нужны Пусть эти корпоративы пустить, или гулять? нет?
0: Да, нужны или они не нужны. Может быть, у вас на корпоративах происходило что-нибудь интересное. У нас-то в истории, Макс, да? Мы даже если начнем их рассказывать, у нас программы не хватит, поэтому лучше вы нам Я, расскажите.
1: ну, у нас хорошие корпоративы были, у нас да. была корпоративная премия "Золотой горошек" называлась. Это ты все вот. устраивал. Да, мы дарили там баночки икры, какие-то вкусняшки, uh -huh. вот мы поощряли там самая, не знаю, крылатая фраза в этом году мы бы с тобой победили.
0: Во всех номинациях. Практически, причем, да?
1: потому что мы тут и смеялись, и падали со стула, и чего-то только не было. Uh -huh. До, добрый, день. Да. добрый день.
0: Падение года. добрый
1: день. Алле, зовут? Добрый день, Марина, Максим,
5: Мякил зовут. Ну, корпоративы это вообще весело, это У нас уже на протяжении там более 10 лет мы каждый год зовем на корпоративы каких-нибудь иллюзионистов и, ну, то шоу-программу, то есть мы, если у сотрудников есть дети, то еще и детей зовем, то есть у нас как бы это все весело, задорно проходит, то есть и народ, когда вот у нас там прям целую шоу-программу делают, и народ не прям напивается, да, а прям сидят, смотрит. вы там, как, смотрят, как считаете, интерес?
1: что это нужно делать? Хотя бы раз в год собираться перед домом ну, Хотя годом. бы раз
5: в год, конечно, это нужно делать. Это очень интересно. Я, кстати, вот иногда корпоративы делаю. Я вот свою компанию вывез. Мы на Пейнтбол ездили. Mm -hmm. То есть прям поделились... Но на это уже какой-то
1: даже не корпоратив, а как-то... Когда собирают... Ну, тимбилдинг, тим да.
5: Тим да? Ну да, это, ну, ну, это фактически, да, да как тимбилдинг, думаю, там с шашлыками, то есть после, мы бегали там до трех часов, а после трех часов там э, жарили шашлыки прям mm -hmm. на базе, там отдыхали и так далее. Э, потом мы еще выезжали куда ж мы еще
1: ну, Короче, мы выезжали, выезжали? Мы выезжали, спасибо большое, спасибо. И а мы мне, да, а Ты знаешь, мне нравится а, то, что на корпоративы, вот и если это в Москве в ресторане, а, что девочки всегда принаряжаются. Угу. Все равно вот как бы ни какой корпоратив бы не был, все равно все а, как-то а, тоже. Да, вот последний корпоратив я не забуду никогда. Евгения Фомина оделась так умопомрачительно, но просто потрясающе но это какое-то платье, я даже вот не понял, как это все выглядело, такой трансформер, очень красиво было, ты была очень красивая в последний корпоратив Всегда, у меня вкус корпоратив. хороший, да? сложно
0: быть
1: некрасиво. все черное, я просто надеваю и прихожу. Да, 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 ну и потом это вкусно, вот наш последний корпоратив был вкусный. Да, да, что нам пишут?
0: А, у нас корпоратив не проводит, а дарят подарки, дорогие. В прошлом году по айфону десятому каждому у нас в статье 11 человек всего, что делает большую экономию. Ну, кстати, пишут, да, Максим. интересная история. Вы, что бы ты выбрал, iPhone или корпоратив, с любимыми коллегами? Давай, Макс, <связано> на чашу весов. Я тебя поняла, может не отвечать. Финист <связано> пишет. Ни корпоративом, ни премии не пахнет к Новому году по вопросам под вопросом даже маленькие подарки.
1: Финист, вы знаете, а у нас есть в коллективе... Вот, но у нас небольшая компания, там продюсеры, ведущие. Мы сами себе дарим подарки».
0: В смысле, сами себе. Между собой Ну, между собой, да. да.
1: Я имею в виду, там, вот, uh -huh. Марин, там, Анна Соловьева, еще там кто-то. Мы дарим подарки друг другу. Они, да, они небольшие, но они очень приятные. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Бутылка шампанского хорошего, банка икры. Вот я в прошлом году лотерейные билеты девочкам подарила. Ненавижу.
0: Некоторые ну, выиграли я, тебя прошу. я вообще не выиграла, мне кажется, 300, может
1: быть, и то не точно. Единственное, пошла, Ты не вообще... забрала? Нет,
0: не забрала. 1 но... января просто впустую прошло.
1: Там надо было сидеть, смотреть эфир и следить, выиграл ты или нет. Но... Я никогда
0: просто это не смотрю, тут пришлось, понимаешь. Ну, хорошо, что такое состояние было, что можно было лежать качественно. Но в обычный день, конечно, нет. Не вздумай в этом году дарить металл билеты.
1: Слушай, что тут написали? Сближает не корпоратив как таковой, а спиртное, которое льется на корпоративе рекой. Не знаю, Смит, вы знаете, у нас вот за все годы работы на радиостанции у нас не было такого, чтобы кто-то вот упился прям до беспамятства Такого не было ни разу. Люди как-то держат себя в руках, все-таки коллеги, вот это не какая-то не семейная обстановка все же. Добрый день.
5: Здравствуйте, это Анатолий.
1: Да, Анатолий. Я пожалуйста.
5: слышал, что вот была мода, когда-то, вы наверное даже это лучше знаете, брать какую-то пьесу классическую, переделывать ее и сами сотрудники перед значит, яствами, они все это разыгрывали. Mm -hmm. По-моему, сейчас эта мода прошла. Еще мне запомнилось... Потому хорошая начальница... идея. Я
1: впервые слышу такую Нет, историю... Я слышал
5: об этом лет десять назад. Было об этом да, Гоголя надо переделать. просить. Не да? меня менять. Не могу 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 у нее, знаете, такие точки, вот, вы, наверное, лучше знаете, вот, бреют ноги, что ли, женщина, вот это вот. И у нее очень много точек в Новосибирске, вот, и вот она два раза в году собирает всех сотрудников за счет фирмы, делают им прически, платья покупает, они три дня гуляют потрясающие. Они потом как-то
1: под капельницей отходят после этого Нет, трехдневного все корпоратива. Все <с хорошо, <с все, <с все Спасибо, Анатоль, большое. Самура
0: пишет: я в Суздале не пил вообще, прекрасно провел время. Самура, вот я не могу этим похвастаться. Вот после того, как я съездила в феврале в Суздаль, я, мне кажется, алкоголь не употреблял еще полгода, вообще ни mm. в каком виде. Вот 165 да. пишет:
1: вы так и отмечаете корпоратив в Азузе? Нет, вы знаете, уже не отмечаем, уже как-то далековато. Я помню, как однажды наш звукорежиссер Даниил, он говорит, в 9 утра иду, а я еще не ложился спать. Я. Я,
3: я, это, у я у меня домик да.
1: был рядом с рестораном, и он идет и говорит, оставлю. сидит Макс рядом бутылка виски, и он рыдает. Я правда рыдал, Я знаю по какой а причине. Это зло. Да, и почему Я рыдал? Все, меняем тему. Мы вас услышали. Кто-то написал, что Умка написала. Он сам организовал корпорат, снял большой автобус с едой и напитками по Москве. Вы один ездили, что ли? Ладно, у нас тема, которую, день, да, да, тема которую мы заявляли, конкуренция в отношениях. Марина, расскажи, почему да? мы ее взяли?
0: Ну, что же, я буду свою подругу нет, закладывать? Нет. Интересно, <смех> расскажи <смех> про свою <смех> подругу. не хотел,
1: чтобы ты о рассказал, просто а, существует Давай с нашим психологом обсудим, да, да. такой
0: конкуренции в отношениях вообще присутствует ли она, когда, например, супруги соревнуются, не знаю, в качестве своей работы, да, у да. кого-то зарплата больше. А, в о... успехах. В успехах в каких-то. Потом супруги, например, разводятся, и у мужа или там у жены появляется семья, и там появляется у ребенок. лучше
1: жизнь идет. Ну,
0: якобы, да, но да. для кого-то это лучше, а кому-то это не нужно, и появляется какая-то зависть, что у тебя уже кто-то появился, у тебя появился ребенок, там, у меня никто не появился. Вот откуда вообще растут ноги у такой конкуренции и насколько и она...
1: полезна ли полезна, такая конкуренция? Полезна, да, можно ли там? назвать
0: ее здоровой? А на быть, она наоборот побуждает нас к чему-то хорошему.
1: Анна Девятка с нами на связи. Ань, добрый день, психолог.
6: Добрый день, какая у вас замечательная тема, и как она плавно переходит из новогодней темы корпоратива. Мне кажется... Тема конкуренции – это обычная тема, которая существует во всех группах. Mm -hmm. Как только люди собираются между собой в группу, в двойке, в тройке, в пятерке, сразу возникает тема конкуренции. Люди начинают сравнивать себя друг с другом, начинают завидовать. Кто-то говорит, что зависть не существует, на самом деле она все равно есть. Начинают хотеть то, что у других людей, и вот возникает конкуренция, потому что всем нужен какой-то ресурс. Если мы говорим про пары, которые расстались и конкурируют между собой за лучшую жизнь, то, видимо, они конкурируют, кто из них лучше адаптировался к разводу, кто из них все-таки виноват в этом разводе, они пытаются доказать друг другу, продолжая вот эту борьбу и конфликт в течение времени. Вот.
1: Ай, но а? есть же такое понятие, особенно если люди работают в одной отрасли. Ну, например, там артисты, врачи. Нет, давай а, не
0: будем сейчас, давай тему отношений все-таки разберем. Мы, ну, так увидим... мы это
1: и говорим, что конкуренция, она же порой бывает разрушительно, она же разрушает, вот как бы, вну... ну, внутри себя что-то. Не
0: получится, так, что, например, вот мы живем с супругом там, или с супругой да. и друг другу завидуем, вот, и вот. Не, не стремимся как-то вот поддержать друг друга, а наоборот, а
1: наоборот Лизим вперед, как те лягушки из рынки с молоком.
6: Такое бывает, когда один из пары развивается в работе и достигает успеха, а второй стоит на месте, и ему не хватает каких-то качеств. Да? Причем человек не задумывается, что ему не хватает для того, чтобы развиваться, и не хочет как-то трудиться в эту сторону. Он просто хочет, чтобы у него все было, и он ничего не делал. Такой ленивый человек, представим его. Угу. И тогда он начинает завидовать партнеру, потому что ему кажется, что у него все свалилось само собой. Он игнорирует то, что партнер работает по ночам, игнорирует то, что партнер принимает сложные решения, берет риски. Ему просто хочется такой же результат. Вот. И в этот момент наступает как раз конкуренция, она рождается из зависти, из зависти и из неуважения к труду партнеру. Вот. И тогда человек начинает сам себя гнобить и разрушать. Во-первых, он гнобит себя, что он сам ничтожество и он сам ничего не достиг. Во-вторых, он начинает злиться на партнера и представляет себе иллюзорную картину, что ему досталось все просто так. Такие пары живут долго и счастливо, в кавычках, потому что они дополняют друг друга, и один грызет второго, а второй позволяет себя грызть. Вот. Но вот эта конкуренция, она вечная. И тот, кого грызут, даже получать мотивацию от того, что его грызут, и дома пытаются принизить, унизить, потому что он на работе гиперкомпенсируется тогда.
0: А когда вот пары расходятся, да, и все равно какая-то остается вот зависть друг к другу, да, и какая-то конкуренция, что у кого-то что-то получается в отношениях там каких-то в дальнейших, а кого-то не получается. Мне вот. кажется,
1: это зависть уже, Это, да, да
0: это зависть или все-таки это конкуренция какая-то? Что с этим делать?
1: Они уже ну, никто это, друг к другу, Не
0: общаться а... с бывшими? Да.
6: Ну, во-первых, это большая злобища, вытесненная и непроговорная. Хорошее слово. Люди до сих пор помнят друг о друге, у них осталась невидимая связь. Им же надо еще как-то общаться между собой, показывать друг другу, что они живут хорошо. А зачем,
0: Зачем показывать бывшему мужу или бывшей жене, что у тебя все хорошо? Чтобы доказать что-то, а тебе уже не все равно, если ты с ним развелся или развелась?
6: Но если конфликт не решен, если конфликт недовскрыт, да то э, желание отомстить и желание довыразить злобу свою, оно идет с человеком в дальнейшую жизнь. И в жизни-то не все хорошо складывается. Это кажется, вот я разведусь сейчас, и потом будет все хорошо. А, например, некоторые женщины обнаруживают, что они разведутся, уйдут от мужа, хлопнут дверью, им придется самим себя обеспечивать. Вот для них это оказывается сюрпризом. И это не, как бы это не шутка, действительно такие случаи есть. Вот. И когда или мужчина, например, говорит, вот я сейчас разведусь и найду себе 10 таких же, как ты, mm -hmm. разводится, например, потому что ну, лежал на диване и не хотел двигаться, например. Вот. И обнаруживают, что спрос на него не такой большой, как 10 лет назад, и что женщину нормальную найти не так просто, как было 10 лет назад, потому что мы же взрослеем и конкуренция за нормальных мужчин и за нормальных женщин, которые следят за собой, которые интересные, она возрастает. Поэтому для того, чтобы человеку сделать вид, что у него все хорошо никаких проблем нет, ему нужно показывать доказывать партнеру предыдущему, что у него все отлично. Для того, чтобы самому себе держать картинку, что он справится и все будет хорошо.
0: Но мне То кажется, есть, это путь в схема. никуда, если честно.
6: Что еще раз? Мне кажется, это путь в никуда.
0: Постоянно кому-то что-то доказывать.
6: Ну, какая схема прекраснейшая, да, это путь в никуда, но там очень много энергии, вот в этой злобище рождается очень много энергии на движение вперед, и э, при этом не нужно же меняться, не нужно следить за собой, не нужно э, искать, в чем ты не прав, можно просто злиться бесконечно и доказывать, что у тебя все хорошо, жить картинкой.
0: А что делать с этой злобищей? Вот как от нее уйти? Может быть, что-то другое попробовать? Какое-то свое отношение к этой ситуации поменять? Не общаться, например, не рассказывать своим бывшим о том, как у тебя, что в жизни происходит, и не интересоваться их жизнью, если тебя так это триггерит.
1: Злобище на другое перенести. Да, да, да. да, да.
6: У гистальтистов есть такая история с усилением полярности. И если мы будем просто пытаться сделать вид, что злобище не существует, она... Ничего с ней не произойдет. Нужно это злобище усилить, сказать человеку, вот я верю, что ты самый злой человек на свете, я верю, что ты до сих пор злишься на бывшего партнера, расскажи, пожалуйста, покажи, насколько ты сильно злой. И дать человеку выговориться. Ну или если человек делает это сам собой, выписать э, на листе бумаги, потом этот лист бумаги порвать, сжечь, в общем, проявить как-то злобищу по отношению к бывшему партнеру как можно сильнее и побыть вот этим злобным человеком. И тогда злоба рассеивается, потому что любая эмоция имеет свойство истончаться, если ее не, э, не забивать и не пытаться уничтожить раньше времени.
1: Ань, ну вообще вот с точки зрения полезности, конкуренция, она все-таки полезна. Она такой двигатель прогресса. Она двигатель того, что человек к чему-то стремится, он делает лучше, он бежит вперед, он какие-то вершины покоряет. я возьму, например. Или там в отношениях, вот у тебя зарплата теперь 200 тысяч, и у меня будет 200. Но при этом в конкуренции есть какие-то... Это как-то не очень здорово, Да, как-то не здорово. Да, да, как-то нездоровые какие-то отношения Ну как может муж и жена Или там люди, которые друг друга любят Конкурировать Это разве нормально в отношениях?
6: Конкуренция это всего-навсего один из способов Взаимоотношения к конфликте Может быть приспособление Когда человек что-то делает в ущерб себе, там, соглашается уступить. А Может быть, компромисс, когда люди вдвоем уступают. Может быть, сотрудничество, когда люди ищут общее решение. Может быть, конкуренция, как раз вот наша любимая, где люди начинают спорить до изнеможения, каждый отстаивая свою точку зрения и продавливая друг друга. А бывает игнорирование, когда ну, просто люди стараются не сталкиваться с проблемой. Поэтому конкуренция – это один из пяти способов взаимодействия в конфликте. Вот, и можно выбирать, в принципе. В
1: смысле, пардон, еще раз, я не совсем понял. А кон где конкуренция, там обязательно есть конфликт? конфликт? Конечно,
6: конечно, есть конфликт интересов.
1: А, конфликт интересов. Это
0: все из детства идет, да, я правильно понимаю? От родителей, скорее всего.
1: Не, а мне кажется, из детского Которые говорили, общения. что
0: давай, теперь ты вот докажи нам или там кому-то что-то. И ребенок что-то кому-то доказывает, что он может получить пятерку, например, а не двойку по этому предмету.
6: Конкуренция – это особенность группового взаимодействия. Это зависит не только от родителей, от воспитания, это может зависеть и от сверстников. Любое пространство, где есть люди, какое-то количество людей, которые составляют группу, провоцирует конкуренцию, потому что в каждой группе есть иерархия ресурсов на всех не хватает, Там денег на всех не хватает, еды на всех не хватает. Лидер, например, знает где добыть еду, обладает какими-то навыками, знаниями, ведет за собой других людей. А конкуренция предполагает близость к лидеру. Если мы говорим про детей, то близость к родителю, и тогда дети конкурируют за любовь родителя. Если мы говорим про сотрудников, которые конкурируют за зарплату, это близость к руководителю, чтобы он оценивал их результат. И конкуренция бывает здоровая и нездоровая. Здоровая – это когда человек свои сильные стороны находит, их прокачивает, uh -huh. потом слабую находит, их тоже прокачивает. А нездоровая конкуренция – это когда человек разрушает что-то, сделанное другим человеком, чтобы его результат сломался и за счет этого подняться.
1: Понятно. Получается, это, да, разрушительная конкуренция. Вот пишут наши а, слушатели, Вадим Дорошев. Знакомый мужчина привез жену из региона, он директор. Но прошло время, она стала на ноги в карьере, и он ей стал не нужен. Живут вместе только из-за ребенка. Пока. А, а вот Мишка Ромашка говорит, что это какие-то токсичные отношения. А цветы а. называет это доминированием. Доминированием, У -у -у. да. А, значит, Афинис говорит, я считаю, что конкуренции достаточно на работе, а в семейной жизни должен быть, должно быть спокойствие, любовь и понимание внимание. Аня, у нас прям минутка маленькая, есть мой маленькая у нас просто минутка, есть маленькие какие-нибудь пару советов тем людям, кто вот сейчас живет именно в конкуренции.
6: Именно в конкуренции. А, попробуйте начать себя уважать, потому что если вы конкурируете с другим человеком, то вам не хватает самоуважения, и вы не знаете своих сильных сторон. И попробуйте еще посмотреть на другого человека, в чем именно вы с ним конкурируете, и загляните его вот чуть дальше, какую цену он платит за то, чтобы быть, выигрывать, выигрывать у вас эту конкуренцию. Потому что всегда мы видим какую-то часть у человека, и нам никогда не видно не видна та цена, с помощью которой он достиг успеха.
1: Нам Я ее... вот вижу на... сзади тебя, ты привела пример, что фильм «Голодные игры» и это конкуренция как раз мужская и женская.
6: О, это «Голодная игры, это вообще прелестный, прелестный пример конкуренции, потому что а, там, получается, как? Вы все же смотрели «Голодная игра». 24 человека борются за одно право выжить. И вот, мне кажется, вот самый такой вот... Хороший вариант, хороший пример, когда мы видим 24 человека, конкурирующих между собой за то, что им действительно нужно. И а, можно посмотреть, как люди объединяются в группы, как они между собой спорят, как они предают друг друга. И, в принципе, это все то же самое происходит и в обычной жизни,
4: угу. только
6: культрированно. И спорим мы и конкурируем не за право выжить и право существовать, а просто за то, что за те ресурсы, которые нам необходимы. Но мне за кажется, любовь, мне еще кажется что, да.
0: За угу. Мне кажется, что еще вот люди, которые привыкли конкурировать в отношениях, да, муж и жена, они потом а, эту конкуренцию переносят на своих друзей. И начинают тоже с ними соревноваться ну, А у меня, а у тебя И вот друзья, и подруги, игра, безусловно, они как конкурируют вот с такими людьми Дружить, общаться, которые постоянно ну, Ты им что-то рассказываешь А они вместо того, чтобы как-то за тебя порадоваться Говорят, а у меня вот так
6: но Человек не может быть все время вечной конкуренции, Ему нужны партнеры, с которыми они образуют а, коалиции. Раз это конкуренция, значит, коалиция против кого-то. То есть это должна быть дружба, где люди обсуждают кого-то. И тогда а, те два человека, которые, а, один из которых вот, говорит «а я, а я, а я" а, он дружит обычно с теми, с кем можно других людей принизить и сказать, что «вот мы молодцы, а они какие-то не очень хорошие». Mm -hmm. И там, если дружить с таким человеком, просто принимаешь правила игры, иногда это удобно и можно действительно там, поднять самооценку за счет того, что кто-то другой не очень такой хороший, не очень умный, не очень красивый. А вот вы, вовремя, молодцы.
1: Я, кстати, по поводу примера сейчас подумал о, фильма «Голодные игры». Мне mm -hmm. кажется, немножечко здесь не другое, потому что в «Голодных играх» и шла игра на выживание. Там должен быть конкуренция шла именно, зависела жизнь. Если ты не а, выиграешь, не а, сконкурируешь, но ну, как бы не победишь в этой конкуренции, то ты погибнешь. А в жизни у нас немножко по-другому. Мы не играем в выживание. Мы как бы конкурируем по каким-то другим причинам.
6: Чтобы конкурировать, нужно прилагать усилия. Люди по природе свои существа ленивые. Чтобы прилагать усилия, нужна какая-то очень сильная мотивация. И если в голодных играх видна потребность выжить, то в обычной жизни потребности тоже такие же сильные, просто мы их не видим. И, например, бывает ситуация, когда собрались взрослые люди начинают ругаться между собой непонятно за что конкурируют а если присмотреться то оказывается они конкурируют за уважение за право быть главным вот. И...
1: понятно да логично Чтобы всех слушались да? ань спасибо большое напомню анна девятка была с нами психолог ну что до следующей недели до новой темы у нас ну, еще я... в этом Спасибо. году четыре темы будет. <laughs> Спасибо, пока, Анна Девятка, да, с нами была, друзья. У нас сейчас новости, а после а мы поговорим о книгах и интеллектуальной литературе будущей вот этой выставки нонфикшн.
3: Поехали.